1: Hei og velkommen til sesongpremiæret på Pyre og Pivo. Nå har dere sikkert savnet meg, Morten Gahlåsen, og mine idiotiske temavalg og gjestevalg gjennom sommeren. Men nå er vi altså tilbake. Før vi går i gang med dagens gjester og dagens tema, så vil jeg bare minne dere i Inlandet om at førstkommende lørdag så holder vi en liten live-seanse på Forza Second Hand, denne draktbutikken som er åpnet på Hamar. Det starter halv sju. Billetter kjøper du gjennom forutsatt second hand, så søk opp dem på Twitter. Det kommer også lite promo i våre sosiale kanaler før denne episoden er ute, så dere kan også checka Pyr og Pivo på Twitter og Instagram. Og hvis du vil holde deg langt under hamer, så er det også grejt for det er ganske begrensende plasser. Uansett, i dag så skal vi snakke om noe som er høyaktuelt for norske fotballfans. Vi skal snakke om var i Norge, vi ska snakke om trenerspørsmålet i Lillestrøm. Neida, vi skal ikke snakke om noe av dette her. Vi skal snakke om Rwanda, vad man forbinder med Rwanda, og hvor, hvordan det står med fotballen i Rwanda. Og med meg så har jeg faktisk to folk som har vært i Rwanda og sett fotball der. Det er jo et bra utgangspunkt. Velkommen tilbake til dig Andreas
2: Seljaas. Tusen, tusen takk. Jeg var litt skeptisk om jeg skulle takke, ja, Men etter en lang tenkepause, så, så er det helt naturlig for meg å være her.
1: Ja, det er jo det. Og denne gangen så skal du ikke rives i filler av den andre gjesten, som er ny, for øvrig, i dette universet. Ole Jonny Løvfall, velkommen. Takk til jeg. Du er jo... Mer en podcast lytter enn en podcast in till i dag. Men en, altså, en ting som vi må prøve å ikke snakke for mye om, men som vi ikke kan unngå å ta med, er jo at du er fotballdommer. Og da ikke man bak kontoen at fotballdommer, håper jeg. Men, Det definitivt ikke. Men hva slags fotballdommer? Jeg er assistentdommer i Oboesligaen for 15 år igjen nå så börjar närma sig sån 300 kamper där mm. och jag vill väl vi kanske se fotbollfrels det tillägg så glad i ground hopping, ser i olika land och och olika kultur och därav Rwanda. Ja, vi skär ju dit eh självföljligt, men når du säger du är glad i ground hopping också. är mm. du brukare av appen? Det kollar så... du då in kamper som du dömmer? Eh, ja, faktiskt. Ja. Ja. Det Jeg er jo ikke noen puritaner, på eller purist, jeg tror kanskje, på, på det feltet, men jeg tipper det er ganske delte meninger, blant spesielt banopper, men kanskje også dere i, i gamet. Men dere er jo i høyeste grad til stede. Ja, og mange av de banene jeg har sjekket in på har jeg jo også vært og skjedd, men det blir noe smak og behag om hvem som ønsker å telle og ikke, så det, jeg valgte å telle. Men jeg føler, jeg føler heller at jeg må være klar på 90 minuter och ikke det här en halvkamp og litt sånne ting da, så jeg er mer på den. Mm. Jeg er jo en ganske fotballkonservativ type, så jeg glemmer iblant hva titlen egentlig er, og sier linjemann, eventuelt linjedommer. Hvor, hvor sur blir dere assistentommer på det? Jeg bryr meg ikke i tatt, men veldig mange andre bryr seg veldig mye. Mm. Så de er på det her at det over 20 år siden ble endret til assistent og mer. Det har jo litt mer på rollene å gjøre, at det er jo ikke kun linjer man følger med. Man, man har jo større oppgaver enn som så. Mm. Men det har man vel egentlig alltid hatt, så da det het Linjemann? Eller det blitt et mye tydeligere mandat i senere tid? Definitivt større mandat enn det man hadde på kanske 80-tallet, 90-tallet, mm. der man i større grad kun hadde offside og om balene inne eller ruta og spill. Mm. Men nå er man langt større i ansvarsområdet. Det man kanskje ikke ser på, ser på TV eller ser på stadion, så er man faktiskt med å delta i å spille en ting underveis. Så
0: mm.
1: Det er vel kanskje det store forskjellen. Men altså, det får jo en god del hets også i første divisjonen, vil jeg tro. Det er jo kanskje enda mer siden man kommer tettere på når det er mindre folkemengde og, og sikkerhetsavstander og sånn. Hva er det som trigger deg til å drive med dette her? Det er jo at man er glad i fotball. I motsetning til hva kanskje mange fotballfans tror, så faktiskt jo faktisk fotballdommeren glad i fotball, det er jo derfor man driver på med fotballdømming eh uh, och sånn så är det kanske en sån ibland grej om rättfärdighetssans och sånt där så ska vi dra den in i debatten och lägga ihop i mot uh, pågående vardebatt och sånt där men uh, om det var eller lika var eller sånt där så är det en sån ibland grej att man önskar få ting rätt Og att man vill det bästa för sporten. Och mm. jag tror jag ju alla fotbollsfans senepå att man man vill att det bästa laget ska vinna och att uh, det, det ska bli korrekt va. Det är ju det, det er man sitter igen med. Når var det du fatt av interesse for å, for å drive med dømming selv? For jeg, jeg syns det var en kul tanke som barn mm. å gå rundt og bestemme litt på banen og sånn, men jeg slo en ganske fort fram meg da jeg gå på kamper selv og skjønte hvor uttak nemlig den oppgaven er. Jeg var som de fleste andre, at uh, man var sånn, uh, ja, 15-16 år och fikk alternativ å begynne å fotboll. lv uh, spilt og satt seg uh, som spiller, og så tar, tar det den retningen at man, man får økt tillit som dommer, mens man kanskje ikke kommer noe vi som spiller. Mm. Og da tar man på et eller annet tidspunkt et valg om at okay, her er det kanskje større, større utsikter som dommer enn som spiller, og da hopper man gjerne over. Da. Mm. Jeg hadde ikke tenkt det når jeg var mindre, det hadde jeg absolutt ikke tenkt. Det var som de fleste andre at jeg ville bli spiller, men mm. sånn ble det. Men det må ju vara bra för både självföljen fysiske formen och ikke min spelförståelsen då att du har bakgrund fra från matte. Absolut. Det tror jag är maller flesta har i större eller mindre grad då. Mm. Så jag är säker en känslgärning där att många menar att fotbolldomare inte har god nog spelförståelse men uh, ja, det är säkert deltaget meningen där. Vad är din mening om uh, den generella spelförståelsen till uh, domare uh, Andreas?
2: Alltså jag tror jag att den är bra. Alltså den är ju stort sett bra. Eh, alltså vis jag är ju fotboll i vart fall in till nyligen fotbollidiot. Eh, och då är det så sånn att du reagerer på dommaravgörelser både för det dommaravgörelsen är fel, men också för att det vill att domaren ska göra <laughs> eller att eh, du menar att du har rätt, även om du vet att du inte har det. Så jag tror att eh, de flesta domarene faktiskt gör mest rätt. Eh, og så er det den der, som vi, vi skulle ikke gå in på den vardebatten, men jeg tror jo at det er på mange måter å gjøre dommerne dårlig på en måte, altså man, i hvert fall kanskje i Norge, at man lener seg på teknologien, og så glemmer man faktisk håndverket i dette her.
1: Det er jo et argument som går en mye på sosiale medier for tiden, og, sånt, og det kommer jo stort sett fra folk som ikke er dommere selv. Men det er veldig jeg, jeg, lett det sånn for oss, ja, som er lekfolk.
2: Og så tror jeg det er ett annet element i dette her, og det er at den var debatten som vi ikke ska ta, mm. at den går nedover i divisjonene og i aldersgruppene, mm. eh, og at dommerne faktisk får mer hets, eller det er mulighet for det, på lavere nivåer og også på aldersbestemte, fordi at man, fan vi faen, hadde vi hatt var nå, altså det, den, den varedebatten blir annerledes der, mm. men jeg tror også at det gjør at dommerne blir mer hetset, Uh, urettferdig, og også kanskje gjøre at folk, dommerne blir dårligere, eller har lyst til å slutte. Jeg, uh, det kan hende att det er en konspirasjon, men jeg frykter det.
1: Ja, vi skal kanske ikke ta det, men har du noe tilføye der, Ole-Janne? Før... Ja, jeg, jeg tenkte bare jeg skulle legge til det at uh, man må ha respekt for hverandre i sine roller, og jeg er jo fullt inniforstått med at ja, kanske skulle man hatt større forståelse for at ok, her kunne man hatt mulighet til å en fordel, og så videre og så videre, men uh, jeg tror nok det er like mye manglande regelkunskap och forståelse av faktisk regelverke fra både fotbollsupportera och fotbollexperter så må man man måste se si att det är väldigt många fotbollexperter nu som undrar var är flinkt att sätta sig in i regelverket også, men
3: mm.
1: det är väldigt många som ikke har satt sig in i regelverket de sista 20 åren då de men det menar starkast man har hört någon på tv och det är regelverket liksom mm. det är en utmaning det er jo en ø, ganske kjent greie, altså jeg er jo en av disse som står og brøler mot dere på tribunen. Eh, husker eh, en gang for lenge siden så spurte jeg sidemannen i det kampen skulle starte, hvem er dommerjævel i dag? Ikke hva heter dommeren, liksom, han <laughs> hadde allerede bestemt meg. Men eh, klassikeren er jo at uh, uansett hva som blir dømt, så lenge det er mot uh, vårt lag, så kommer det et Hei! Før man da rolig sier til sidemann, ja, det var jo krystallklart Men vi må ta litt om deg også, Andreas. Mannen bak idrettspolitikk.no, idretts-Norges viktigste nettside og nyhetsside. Takk. Hvordan står du til profesjonelt om dagen? Jo,
2: jeg har ikke jobbet så mye som journalist den siste måneden. Jeg har vært på fotball i New Zealand, Australia.
1: Australien. ja. Med familien, så? Med
2: familien, hele pakka. Vi har spart i mange år for å være på dette her. Vi var på fotball-VM i Brasil i 2014 for herrer, og så tenkte vi at vi ville ha med oss for damer også. Mm. Det, er, det var veldig gøy. Men da, for en gang skyld, så tok jeg meg ferie. Mm. Jeg skrev vel en par artikler, tror jeg, når jeg var der borte. Det var jo... Første dagen vi var der, så var det jo terrorangrep rett utenfor hotellet, eller Stemme. i hvert fall vi trodde det var det. Så mm. var det en gjerning som gikk inn i et hus og skøyt, og da det, jeg sto opp på morgenen og kikket ut, og der sto det masse sånn beredskapspolitikk på taket på huset nedover, liksom. Og mm. det var jo da bare 200 meter fra spillerhotellet i Norge. Så da fick jeg litt sånn journalist-genima og løp ned til store protester fra både kona mi og ungene mine, mm. men det, det hørte, de hørte jeg ikke på. Nei? Så tok Fikk tatt litt bilder og snakket med litt folk og sånne ting, men ellers har jeg hatt ferie, så, sånn sett. Men det er mye som skjer, og jeg har mye å skrive om, ja. så jeg håper at mange leser det
1: etterhvert. Ja, det må folk gjøre, og det er jo da mulig å herfra oppfordre til å abonnere og støtte med, med litt spennende også til, til jobben du gjør. Men denne turn til Australia, altså du sier du var på ferie, men din versjon av å være på ferie er å skrive et par artikler og løpe ut i potensiell livsfar i journalistisk øyne
2: <laughs> Ja, da, nei, det er jo kontrollerte former, men det er, jo, det er jo sånn, når jeg driver for meg selv, og også som journalist, så er du jo ute til historier hele tiden. Du går jo å tenke på vinklinger hele tiden. Altså, jeg var jo på åpningskampen mellom New Zealand og Norge, som var historisk på to måter. Det ene var at Nya Zealand vant sin første kamp noen gang, <laughs> Og det var faktiskt ganske interessant å se på den gleden rundt det var veldig mange barn på tribunnen som hadde på sig seg fotballdrakter det hadde sikkert skolelaget eller lokale laget som var veldig, veldig glad mm. Så det døy av smerten litt men det var jo også første gang i et seniormesterskap at dommeren vi er inne på varien nå,
1: at,
2: var, at um, varbeslutningen ble um,
1: kringkastet, kringkastet over, over
2: uh, stadionanlegget, altså mm. mikrofon, forklaring. Det var ikke så mye forklaring, tror jeg, men det var i hvert fall at det var en omgjørelse av mm. en beslutning, eller kanskje ikke en omgjørelse, hun tok en beslutning om at det var straffet Tuba Hansen hensa. Ja. Så det var veldig, veldig spesielt. Og i sånne sammenhenger, når du kjenner til varedebatten i Norge og sånne ting, så er det jo slags vinkling er det man skulle hatt på den her hvis man skulle skrive om det, liksom. Og i går skrev jeg faktisk en sak om var i VM. Det er helt andre meninger om var på kvinne-VM også hervejem, men også internasjonale mesterskap, og i andre deler av verden enn det vi har i Norge, og mm. jeg tror at den kommer til å dominere veldig, veldig, veldig. Det har vært veldig, veldig mye vardiskusjon i i Nya Zeeland, og Australia, både Pundits og på da, banen. Uh, og all, de fleste er veldig, veldig positive <laughs> jeg er jo i mot jeg synes det er helt forferdelig det har tatt bort litt av gleden min men samtidig så må man jo prøve å ta inn over seg hva er det som skjer i andre deler av verden
3: mm.
2: der har de jo erfaringer fra krikket der har de en sånn uh, merkelig løsning tror jeg, med sånn, uh, sånn bunker eller noe sånt som driver og vurderer ting der har jo dommeren en helt annen rolle tror jeg enn i fotball der er det sånn at uh, jeg tror kapteinen må spørre dommeren om man kan se på det eller noe sånt. Altså, og så er det rugby som har det samme, og de roper jo ut på stadion. Mm. Og så på sånne mesterskap så er det veldig mange amerikanere. Altså USA, altså, fotballsupporter, og jeg vi si fanatikere, det er kanskje litt rart å si, de er veldig interessert i fotball, mange av dem. Det er den
1: største gruppa som reiser rundt i verden, det er fra USA. Ja, jeg skulle til å si det da du nevnte dette med å kringkaste avgjørelsen over eteren her, at dette er jo yttligare amerikanisering av sporten. Jag följer ju med på NFL. Ja ja. Och där är det ju akkurat det som sker. Alltså har ju headset en VAR, ehm um, ett VAR stopp i spelet. Eh, uh, kringkastas ju vad där som sker, vem blir straffad, varför. Ja. Ehm och då det ju också upp till domarna och nej, tränarna menar och hiva in ett protestflagg som det kan göra i ex antal kamper i vär omgång, mm. gånger i vär omgång for å da tvinge dommerne til å se på en situation på nytt igjen.
2: Mm. Og, men det som er poenget mitt, da, det er at den, for de tilskørende som jeg har satt ved siden av, veldig mange av dem, amerikanere, australiere, New Zealandere og andre, de synes at dette var helt naturlig. Mm. Fordi at de drar det for andre idretter som de har et sterkt forhold til. Altså, er, I Nya Zealand har de jo ikke noe forhold til fotball nesten, det er rugby, ikke sant? i uh, Australia er jo fotball veldig stert altså Mathildas damelandslag der er jo Sam Kerr må, tror jeg det kan hende Cathy Freeman i 2000 og er liksom regnet for å være den største begivenheten noen gang men jeg tror at Sam Kerr er den største idrettsstjerna i Australien om ikke ever så i hvert fall på mange, 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 mange år Idrettsstjerna kom, også? Idrettsstjerna og landslaget for damer har de største TV-tallene av alle. Du kan sammenligne med hva som helst, om det er reality-serier, eller TV-programmer, eller sportsbegivenheter, og sånne ting, så er det så. Så det er liksom, det er, vi i Norge er fem millioner, i Sydney borde 5 fem millioner, ikke sant? Altså, det er de proporsjonene der, og da, når du begynner å diskutere fotball, så blir jeg litt sjokket over kunnskapsnivået, og kanske at de liker var. Men det er, det er dem som kommer til å styre skuta fremover, fordi det er det kommersielle, det er, vi ska utbrede sporten og sånne ting.
1: Mm. Men nok om både Australia, damefotball, dömming var. Det kan godt hende vi kommer tilbake til dømming for så vidt. Men dagens tema, som vi nå er et kvarter inne i sendingen uten å gå in på, er jo Rwanda av alle ting. Og vi skal jo gå in på deres respektive reiser dit, og opplevelser på kamp og så videre, men sånn, før det dro, eh, kan du starte med deg ole -Jone? du har ikke sagt noe på en stund. Eh, hva forbant du med landet Rwanda eh, i forkant? Jeg har jo ganske sånn, eh, når jeg hører Rwanda, tenker jeg umiddelbart ganske sånn mørke historiske ting. Hvordan var det med deg? Eh, jeg tipper jo det er jo Folk flest forbinder med landet er Hotel Rwanda, Folkemordet i Rwanda 94, mm. den biten der eh, Og det var jo også til meg Men så har man jo prøvd å satse litt mer in i ting eh, Hørt litt blant annet fra podcaster og med ting Innoi Tørnqvist og så videre Fått litt input på ting som har skjedd eh, har vært i Afrika tidligere I sølige Afrika eh, Hadde lyst til å se mer sentralafrika Men eh, Eh, jeg synes det er en spennende når man går fra det med folkemordet i 1994 eh, til den utviklingen man har hatt. Eh, mulig, Andreas her har en annen mening, men eh, jeg synes da, de har kommet veldig långt på veldig mange områder, og det var også det jeg hørte om i, i forkant. Så jeg var veldig sånn interessert i hvordan man har gått fra det her folkemordet i 1994 til faktisk mm. å bli en form for venner i etterkant. Ja, for det er jo... Det er jo nyere historie, dette folkemordet. Altså, mm. Det er på den tiden vi hadde Balkankrigen i Europa. Det er jo sår som egentlig ikke er lega. Men uh, ja, det, det er jo fort folkemordet 1994 som vi ska ta lite om snart, uh, som i hvert fall popper opp i veldig mange hu huer. Uh, hvordan var din, um, din forhåndskunnskap, ditt forhåndsinntrykk av Rwanda, Andreas? Ja.
2: Altså, jeg er utan av statsviter, så jeg har jo vært forsker i statsvitenskap, og hovedbeskjeftigheten min i mange år var jo menneskerettigheter og forke folkemord, blant annet. Så jeg hadde jo den innfallsvinkeren, og da var det to innfallsvinkler. Det ene er liksom, hva, er det som skjedde, hva var det som egentlig skjedde i Rwanda, og så er det det som skjer på forsoningsprosessen. Ja. Um, og forsoning jeg har jo også hatt et forskningsprosjekt som heter sport og forsoning, så jeg har jo da også sett på Rwanda i altså hvordan idretten kan bidra til forsoning. Så det var jeg, hadde jeg både tenkt litt på forhånd, men også var väldigt interessert i å om når jeg kom dit. Jeg var jo ikke der det jeg skulle på groundhopping, eller fordi jeg var väldigt interessert i fotballen i Rwanda. Jeg var jo der på FIFA-kongressen, som mm. akkreditert journalist. Ja, og dit
1: skal vi komme etter verk. Vi skal
2: vi komme, det var veldig intressant Vi ble nesten, fikk jo nesten en hovedrolle der på en måte. <laughs> ja. Så det er min innfallsvinkel til det. Og så er det mm. hotell Rwanda-filmen. Jeg var var ju så på det hotellet blandant. Mm. De, det är alla taxichaufförer kör ju förbi det för att vise oss <laughs> hoteller och Det är akkurat som jag var stolt av det. Ja. Så det, jo... det var min infallsvinkel på det. Och så är mm. det ju när du kommer dit så är det ju lite så f... syns man ju att det ser väldigt fint ut där. Alltså det var rent. Alltså det var ikke et söppelbit på gatan. Eh uh, inga röker. Allredet här
1: är det ju överraskande för många tror jag
2: ja, men altså hvorfor er det sånn det er jo, og sånne ting så det er jo og øh, så er det da på en måte da at man når man kommer dit så må man på en måte man må være ærlig mot seg selv altså det man ser er fint og sånting, men samtidigt så må man gå en runde med seg selv etterpå om hva er det vi egentlig har sett ja. det er det jeg tror vi bør diskutere
1: ja, ikke sant? Så kan jeg legge til det som jeg synes var litt interessant i forkant, men jeg har hørt om det for eksempel med Tørnqvist og sånne ting, at de har dugnad den siste enten lørdagen eller søndagen i hver måned, der de går og plukker søppel og rydder gataen og egentlig tar vare på landet sitt, så alle borgere i landet er pliktige å ha dugnad. Og for meg så høres det jo det helt absurd ut, mm -hmm. men da et land som da hadde i 94 går nå har dugnad eh, en gang i måneden, om hvor nøye det er faktisk opprettholdes vet ikke jeg, men, men det er jo som ble sagt at det er utrolig rent der. Mm. Jeg tror jeg aldri jeg har vært i et land som har vært så rent som Rwanda, og så frodig liksom. Sånne ting også jeg synes jeg er veldig interessant, hva, hva som gjør at et afrikansk land har kommet dit. Ikke sant? Vi kan ta litt, skal ta noen veldig sånn grove skisser over den historien vi snakker om här, da, som jo blir hoveddelen av det ikke-fotballmessige. Og kan jo si at Rwanda var jo da, de har en veldig rotete historie som koloni. Den klassiske afrikanske historien om å bli, bli føkket av hvite menn i Bryssel med lineal. Men det var da under Belgia den siste kolonitida, fram til 1. juli 62, og ble anerkjent av FN to og en halv måneder senere, i september samme år holder da til i Centralafrika. østlige delen der, uten kyst, likevel veldig frodig, som du ser Ole Joni. Cirka 13,5 miljoner innbyggere, hvorav de fleste er kristne, og av disse 13,5 millionene så er rundt regnet 85 prosent Hutu, 14 prosent Tutsi, og detta bringer oss jo egentlig til folkemordet, hvor da minoriteten Tutsiene var favorisert i ganske stor grad av belgerne genom mange ti år. Men det var en revolution som kalles Hutu-revolusjonen. Jeg kommer til å bruke noen sånne uttrykk som folk bare får søke opp selv. Men den var i 1959, och det skulle da føre til 14 år senere i 1973 til ett militærkupp av Hutu, en juvenile Hab Habjarimana. Dette, til, altså dette er grunnleggende for folkmordet i 1994. Det førte til masse flukt av tutsier til nabolandene. Disse organiserte sig som militser i disse nabolandene, og spesielt av en som heter RPF, som på norsk blir Ruandas patriotiske front. Den skulle bli viktig senere. Men dette var da på 70-tallet, så folkemordet i 1994 hadde jo egentlig hatt 20 år på seg til å koke opp litt. Og uten ta mer om bakgrunnen, så kan jeg nevne at det blir ganske groteske greier, og vil ta et citat fra store norske leksikon her. Folkemordet ble planlagt av medlemmer av den hutudominerte regjeringsherren, det nasjonale politiet, presidentens livgarde, høytstående forretningsfolk og ekstremistiske hutumilitser. Mange som gjennomførte massakerne var i til vanlige folk som drepte sine naboer, venner og bekjente i lokalsamfunnet. Offrene ble hovedsakelig drept med marsjeter og riffler, og i tillegg ble opp til en halv million kvinner utsatt for seksualisert vold. Dette er jo da en veldig generell greie om vad som foregikk, men det er jo vanvittig det som skjer her. Og det var jo da cirka 100 dager med, med massedrap i 1994 som startet med at flyet til denne presidenten Habjarimana, som da tok makt av 20 år tidligere, ble skutt ned, uten at noen fortsatt vet hvem som stod bak. Det kan båda ha vært hutor og tutsir, men det ble da over tre måneder, hvor det snakkes om at en million mennesker ble drept. Eh, og det ender da faktisk med at eh, denne Tutsi-militsen, eh, RPF, eh, tar over blant annet hovedstaden Kigali og stifter regjering i ettertid. Eh, FN, meget svake, eh, også i følge seg selv i dette her. Eh, Kofi Annan beklager jo, både på sine egne og FNs vegne ti år senere, i 2004. Men dette var de grove linjene om... Eh, om folkmordet og vi är ju under 30 år efterpå. Du snackade lite om försoning efter tid Olionne. Ehm, går det eh, i dag? idag. Eh, mitt intryck att ha det har varit där är att det ikke pratar som olika folkgrupper i hela tatt, man man snackar bara om Roandeser eller ikke Roandeser skulle jag säga, si. altså, man man är alla Roandeser nog i, i 2023 eller 2022 när jag var där. Mm. Uh, om man har ikke noe forhold til det, det ingen som spør om du er den ene eller andre Folkegruppa eller sånne ting Selv om de kanskje ser det på hverandre Det vet jeg ikke Men, men det blir ikke noe snakk om i det daglige da
3: mm.
1: Altså det, det, er, det, grot, det er så grotesk altså, ja.
2: altså det er ikke lov Å, å kalle hverandre huterrødt ut til lenger Det er Nei. lovfest det, Eller det er i hvert fall ikke lov uh, Og så har det jo gjort mange andre Altså Huter og tutser er jo ikke noe etnisk gruppe. Altså det er belgerne som
1: fant ut hvem som hadde over og under ti kuer. Ja, for det, det kommer jo fra hvorvidt det var jordbrukere eller gårsjeier. Eller, altså, ja, så altså, det. det er liksom
2: sånn å med mm. hvor mange kuer du har. Ja. Eh, og så er det da 800.000, kanskje opp til en million mennesker, som blir drept på hundre dager. Mm. Og det er veldig mange barn som er overgripere. Altså de blir bedt om å drepe klassevennene sine. Altså det der... Eh, Genocide, altså Folkemordmuseum i Rwanda, som vi er på, kan vi komme litt tilbake til senere. Det er så jævlig. Mm. Men uh, du bør gå dit når du er der, fordi at, uh, det viser hvor brutalt det er. Og så er, er det med å bytte språk. De snakker jo engelsk. De har mm. byttet fra fransk til engelsk. Alle mm. må lære engelsk nå. Og det er en del av uh, avstandstagene fra kolonitida, ja, men ja. også på en måte å en ny stemning, eller hva, skal, hva, vet ikke, hva jeg skal si i landet. Så det er väldigt veldig grotesk. Så er det da, er de venner, er de forsont, eller er det et autoritært
1: styre som faktisk greier å holde sin klamme om over det? Ja, dette styret skal du få lov å prate litt mer om senere, men hvis vi går tilbake til si forhåndskunnskap sånn før man kom sig dit, ditt forhold till fotball i Rwanda, eller viten om fotball i Rwanda før turen, Ole Onni? Det var vel så sin null. Ja. Man vet att de ikke har vært med i VM og sånne ting. De har sikkert vært med i en afrikamesterskap uten at de en det... En ja, gang har de klart sant? å kvalifisere seg. Ja. Det var i 2004, røyke gruppespillet. Ja, så de er en sånn ikke-nasjon når det gjelder fotball på mange måter. Mm. Uh, og det som er litt utfordringen med och Japan, grand ground-up-rappen, uh, eller man sjekker på nett om kamper i type Rwanda andre plasser, så så er det ikke så enkelt å gjøre research på de ligaene der. Nei. Litt sånn usikkert når spilles kampen, og skal vi ha siste seriunde da, eller når, når, når skal ting av og løse? Sånn at jeg visste faktisk ikke før jeg dro nedover når de her kampene kom å bli spelt Eller er... om kanskje? Ja, kanskje helst det da Jeg mm. regnet med det ble spelt noen kampene Men uh, det måtte jeg bare sjekke ut når det begynte å nærme seg rett og slett mm. Bettingbransjen vet alltid når det går kamper <laughs> Ja, de vet Er det pro-tippet ditt for å finne ut? Uh... Ja, altså når jeg er mo
2: mot bettingbransjen sånn fra mange vinkler mm icke
1: ja, krediterar i fall. Eh,
2: men där går det nog att finna kamper
1: ja. för det spilles på. Exakt. Eh, det vet när kampen går och og kanske också vad som ska ske. <laughs> det vet utfallet. Uh, mm. Jag gör det samma då jag har börjat sjekka betting sidor för kamper i Runda och genom det att dubbelkjeka på diverse andra sidor sån som Futbology för at mm. det att det är den framgångsmod man må ha för att faktiskt verifierar går i kampen klockan 12 eller går den klockan 6. Alltså det, det kan vara ändring där på en dags varsel eller samma dag och så. Mm. Men här kan man ju se si att uh, vi, vi er är ju inne på det. Det är ju en dålig fotbollsnation. Mm. Uh, som sagt varit i ett afrikamästerskap utan att ha chans där. Ehm um, aldrig varit i närheten egentligen av att komma till VM. Och det säger jo kanske litt når um, den mest gårdne landslagsspelaren genom alla tider, ehm um, Olivier Karikesi. I all hovedsak har spilt fotballen sin i svensk fotball. Ikke nødvendigvis allsvenskan. Han har faktisk lite tid bak seg i Hamkam også, her i Norge. Men hadde nok sin beste periode i Helsingborg på mitten av 00-tallet. Fortsatt aktiv for øvrig, som 40-åring. Født i Kigali, så ikke noe sånn naturalisert, eller ikke noen flyktning som uh, har bodd i Sverige hele livet og snakker svensk og sånn, men, eller det kan jo for så vidt være, men han er da um, født i hovedstaden. Um, Fotballforbundet har holdt på siden midten av 70-tallet, så Rwanda var jo en egen stat i over 10 år uten å ha, um, ha fotballforbund og fotballlag. Uh, kan jo for så vidt også at de har noen de, de kom ganske sent i gang eller seikt i gang for den aller første matchen deres ble spilt i, i Gabon, 29. juni 1976, tappte 6-2. En uke senere, spilte de mot Kamerun i samme by, tappte 5-0. Og 5 dager etter det igjen, i Gabon det også, møtte de det som da hette Saire, tappte 6-1. Så de tre første kamper inte da med kjapp uregning, tilsier da, 17. 3 i negativ målforskjell mot uh, mer eller mindre uh, ja, ikke spesielt gode fotballland uh, med Kamerun uh, som hedelig unntak. Så det er jo ikke all verden uh, av sånn fotballhistorikk og som kanskje er verdt å ta, men uh, vi kan jo da gå over på deres uh, erfaringer. Uh, Ole Jonny, du nevnte at du er uh, fotballinteressert og groundhopping interessert og sånn. Uh, var det det som først og fremst brakte deg til Rwanda? Eh, – Egentlig ikke. Eh, mer at jeg hadde lyst til å se Dendene og Afrika. Eh, så jeg var også på ett besøk i Uganda samtidig. Mm. tog eh, noen buss over i grensa. – Et nabolandene som folk flyktet til for øvrig eh, ja, den gang. – Ja, det stemmer. Eh, tok turen over derfra til Kigali. Eh, jeg var kanskje mer nysgjerrig på det her med gorilla og natur og folke og sånne ting. så var fotballen en bonus. Jeg prøver alltid det få med fotball når jeg er et nytt land. Det synes jeg er veldig interessant også kulturelt, og sånn, fordi du får et inntrykk av folket som er der. Mm. Nå høres det ut som en trøndersk Morten Gahlåsen. Ja, jeg tror nok jeg er en litt trøndersk Morten Gahlåsen, <laughs> så du, du har riktig der også. Men uh, apropos Gorilla, det er jo faktisk en av klubbene i uh, toppserien som heter det. Det samme. Så, så Linken er jo der, uh, selv om det kanskje ikke først og fremst var fotballen som, uh, som interesserte dig. Um, er, er, hvordan kommer man seg dit? Er det melkerute, eller er det relativt åleit uh, flyforhold? Det er helt ok. Uh, fra Oslo går det fly til, til Etiopia, Addis Abeba, mm. og deretter videre til Entebbe, som er den store flyplassen i, i Uganda, rett og slett for Kampala, mm. hovedstaden. Eh uh, och og tillsvarende också Rwanda. Så det, det går helt grett via Addis Abeba alltså. Så mm. uh,
2: i Europa is Istanbul då. Inn...
1: Ja. Ja, jag flygde Turkish flyger absolut överallt. Ehm um, men då har du täckt din <laughs> version av det också. Så en till två mellanlandningar. Uh, riktig nok relativt lange strekk, i hvert fall et av dem. Ja, er du fra Trondheim, må du beregne igjen ekstra, da. men ja. det, sånn er det med oss som bor litt lengre i nord. Ja, vi er østlands-sentriske. Uh, vi, vi tenker uh, Gardermoen som utgangspunkt, men sant nok. Og det er jo heller ikke noe ekstremt lang reise ved oss, og det jo, ligger på samme cirka som Kenya og, og de landene der, sånn at uh, man mm. slipper å dra helt sør i Afrika. Ja, jeg, var jo, jeg kom jo hjem fra en uh, Europa-ferie noe nylig selv, og mellomlandet i Frankfurt, Uh, hvor da folk skulle løpe for å rekke diverse uh, transfers. Uh, vår til Oslo hadde vi en time på, så den var grei. Men uh, det var en hel liste over sånne close calls, hvor du, hvor du leser opp uh, gate-nummer og sånt, for at folk bare skal beine rett sted med en gang. En av dem var i Johannesburg. Mm. Og vi landet i uh, Frankfurt, som sånn, har vært uh, i NIT på kvelden tänkt att det som ska därför att det Johannesburg nu utan att få 10 till att köpa någon vatten och grejer på vägen 10 ska få kört sig neråt. Men eh ja Andreas vad var din grund du nämnde för så vitt litet sedan? Du skulle på jobb i Rwanda. Jag
2: skulle på jobb på FIFA-kongressen. Jag vill bara skita i litteraturen med fotbollhistorien och mm. och försoningsbiten här för i 1995 så var det första fo fotbollskampen etter folkmordet var mellan Rwanda och Uganda. Mm. Og jeg snakket med kommunikasjonsansvarlig på det folkemordmuseumet, som var da, jeg vet ikke hvor gammel han, han var, barn, han var på den kampen. Og det var første gang man huter og tutser, som ikke fikk lov å kalle hverandre huter og tuts lenger, satt ved siden av hverandre etter ja. folkemordet. Og det var vist ganske sterkt, og det var på de, flere av de vi pratet med der nede, mente at det var starten på forsoningen, at fotballen på en måte var... En bitte, bitte, bitte liten brikke i det. At du viste på den måten at du kunne sitte ved siden av hverandre. Men jeg var da akkreditert journalist på FIFA-kongressen. Og skulle da dekke FIFA-kongressen. Jeg har gjort det noen ganger nå. Mm. Og veldig, veldig spesielt på flere måter. For det første, jeg driver og lager en dokumentarfilm med Jan Jensen- i Danmark, Ekstrabladet, om FIFA og Gianni Infantino.
3: Mm.
2: Så like i forkant av, av kongressen, så hadde vi vært på biltør i SUG i Schweiz og prøvd å finne hvor Infantino bor. For han har meldt flytting uten at han hadde fortalt det til noen, og mm. vi fant leiligheten nesten på en dekkadresse och vi hadde tatt bilder og publisert denne saken og vi ble tatt av politiet så vi hade masse sånn film som vi skal bruke i dokumentarfilmen så vi hade jo blitt trua med søksmål av Infantino før vi dro så det var veldig, veldig spennende Når var dette her? Dette her var i mars Altså i år? Ja, i år ja. Eller mars-april, nå går jeg litt i sur Ja, men det var, det var, i, mars. Ja, det var
1: i mars Som man sier i Tjellmark, nå i vår Ja
2: så det var liksom utgangspunktet vårt. <laughs> også, også hvis jeg skal bare visualisere litt hva slags regime det kanskje er, så hadde jo jeg prøvd å forberede meg litt, og lese, litt, lese meg litt opp. Og da hadde jeg blitt anbefalt en bok som jeg har med her i dag, som heter Do Not Disturb, av Michaela Wrong, som jeg anbefaler, som handler om hvordan Kagame, altså presidenten i... Rwanda, hvordan han kom til makten, og hvordan mm. han nå dreper sine politiske motstandere og arresterer journalister og overvåker journalister.
1: Dette høres ut som et tema du har dekket i andre land tidligere. Riktig.
2: Og da fikk vi streng beskjed av folk som hadde kunnskap om Ravanda, at vi ikke måtte ta med den boka til Ravanda. For hvis vi ble stoppet i tålen, og hade den boka, mm. så kunne vi få trøbbel. Men jeg anbefaler alle lesen, denne er veldig makaber. På mange områder og vise litt grann, eh, under overflaten hva slags regime dette egentlig er. Ja. Eh, så så det, det var utgangspunktet.
1: Så det er ikke bare en solskinshistorie at man har kommet sammen nei, nei, altså, siden? Ravanda, si sånn.
2: Ravanda er på mange måter ikke en solskinshistorie. Det er liksom holdt på, litt, holdt, holdt på å si den kinesiske tilnærmingen til det. Stabilitet. Mm. Ja. Men samtidig så ser det jo ikke ufri ut liksom, når du reiser rundt her. Ja, men det høres jo ut som et egnet sted for Infantino å legge kongressen. Da. Ja, og det, når du er inne på det fotballhistoriske her, så er det liksom hvorfor i granskaven legge en FIFA-kongress til Rwanda. Mm -hmm. Det kan vi snakke mye om. Ja, det kan. Men, men det er vart hvertfall ikke på grund av fotballmeritene, eller at det er en stor fotballhistorie, eller at det kan vise til stor fremgang, både på fotballbanen og kanske som fotballorganisator.
1: Ja. Men dette bringer oss jo egentlig over på neste punkt på min kjøreplan. Veldig smooth, Andreas. Nesten som om du visste hvor vi skulle. Du har sendt det til meg, men jeg har ikke lest det. Nei, ikke sånn. sant? <laughs> um, men det er jo sånn at um, for de som ser Premier League, da, og for sånne som meg som etter hvert har nesten tatt ut aktiv avstand til Premier League, så er det jo sånn at... Uh, Chelsea og City Orvis Jeg må bare nevne det forresten, at hvis noen reagerer på både kremting og hosting her. Du, Andreas, blei dårlig rett og slett på turen hjem fra Australia, har noe ordentlig knallharde, sagt strepsilsaktige greier med deg. Jeg fikk de tre store. Jeg fick covid, jeg fikk strept og kokker og biullbetennelse. Ja. Kanskje lungebetennelse, det har jeg ikke orket å skikkelig nå. Nei, det, det greier seg nå, liksom. Du får ta lungebetennelsen senere. Men det forklarer den delen, og hvis noen lurer på hvorfor det ikke har vært en pssst... Så langt så er det fordi min nye hverdag som arbeidsleder gjør at vi nå spiller inn klokka ti om morgenen. Eh, litt tidlig å begynne med Pivo, men jeg lover at det ikke skal bli en vane til dere som savner eh, forstyrrende lyder i eh, øreproppene deres. Men eh, jo, dette med Premier League, altså Chelsea og City har jo fått kjeft av øh, øh, høye på hesten sin, supporter av andre klubber i flere ti år nå på grunn av ja, oligarkpenger og skjekepenger og så videre. Og så har på en måte Arsenal eh, av alle blitt litt sånn her skjarmerende underdog i kampen mot sånn som veldig mange som tidligere har vært United-fans sånn, håpet jo nå at Arsenal skulle vinne ligan den eh, sesongen som var foran City. Og så glemmer man litt at det Emirates har jo vært inne der dritlenge de også har jo hatt oligarkpenger i systemet sitt på eierskida, og de siste årene har man, har man også sett Visit Rwanda på, det er vel ærme på, på t-skjorta. Og dette med Visit Rwanda, Andreas, det er jo mat for deg og, og idrettspolitikk. Ja, altså
2: det er jo et veldig, veldig bevisst valg av presidenten i Rwanda, Paul Gagame. Mm. Eh, og det fyller på mange måter, vad skal jeg si, tre forskjellige... Tror det ene er at han er interessert i Arsenal, så han kan bruke statens penger på å ha det litt moro i fotballens verden. Mm. Det er vel sånne russiske oligarker og araber også håller på. Eh, amerikanerne, som også er inne i Arsenal, eh, tenker litt på en annen måte, tror jeg. De, ja, bruker ikke, de bruker ikke penger bare for at det er moro. Mm. Eh, og så er det det andre elementet, er jo, som jag har vært litt inne på. Altså, eh, Rwanda er et ukjent safariland. Altså, det er, du går an å dra seg goriller, går an å se veldig mange av de andre dyrene som man drar litt lenger i sør i Afrika for å se. Og se dem, og så er det billigere der, og så er det, nå begynner jo sånn som flyforbindelsen å bli bra og sånne ting, så det er jo en promotering av landene Mm. og jeg tror det er veldig mange som har dratt dit på grund av at man sett Visit Ravanda og så begynner de å se på det, og det er jo sånn det funker Ja, for
1: tanken plantes ved ja. at du ser det på Men så er
2: det tredje da, som er liksom det vi da snakker vi om liksom den politiske aspektet her det er jo at man bruker det for å dekke over ting som ikke er bra mm. menneskerettighetsbrud, forfølgelse av journalister så, så det er liksom de tre, i hvert fall de tre da. Det kan hende at det er flere grunner. så er det, det er et veldig viktig element som vi glemmer når vi snakker om, det er sportsvaskingsordet som mange bruker om dette her. Jeg er litt sånn ukomfortabel sportsvaskingsordet, både fordi at vi, du og jeg og du og alle definerer litt feil, og da snakker vi ofte forbi hverandre, og så mm. tror jeg det også skjuler noen andre mekanismer, hvis vi bruker det for snevert da. Uh, og det er den indre politiske effekten. Altså dreier det rundt i Rwanda og spør hvilket lag de måler med, så sier alle Arsenal. Ja. Eh uh, så når jeg sier at ja, du bruker to, altså Kagame eller staten Rwanda bruker 200 millioner kroner i året på dette her. Eller det år eller det har i alle fall brukt enorme summer, to, mm. jeg tror det er to mellom 2 og 300 millioner kroner. Er det verdt penger? Ja, det er det. Hmm. Fordi vi tiltrekker oss turister, og det er veldig bra, at, og det viser at vi mener alvor med sport og sånne ting. Så det er, den nasjon, det vi om, det er ikke nødvendigvis forsoningsaspektet her, men det er nasjonsbyggingsaspektet er et veldig viktig element. Hmm. Og det gjelder jo også hvis du drar til Saudi-Arabia for eksempel, og ser på den der massive flommen av spillere som går dit for helt enorm, abnorme surmer, så er jo... Saudi-Arabi har jo et fotballland på en eller annen sånn hvis, ja, vi, eh, si tradisjoner hun, ja. for VM-deltagelse og store klubber og, og stor fotballinteress og sånne mm. ting og det gjør jo at opinionen der synes at dette er kult mm. i hvert fall fotballsupporterne så, og det er den indre politiske det er kanskje det fjerde elementet da som jeg nevnte Therese da som er veldig, veldig viktig det de går jo med arsenal -drakter. gutter og eldre og tar av seg skoleuniformen så er det Arsenal-drakt så, så det er jo grunnen til at de det og så er det jo spørsmålet om det er bra ikke sant? altså er det bra at Arsenal tar imot det penger? nå tror jeg ikke det er noe moral igjen i Premier League er det bra at vi ukritisk ser på det altså sånne ting, det, er, det kan vi diskutere en annen gang, for det er et større bilde egentlig dette her mm. men det er helt bevisst politikk fra presidenten i Rwanda å sponse på den måten og så har jo England et annet forhold til Rwanda nå. Nå har det jo vært en innvandringsdebatt, eller flyktningendebatt der. De skulle jo sende alle flyktningene til Rwanda. Ja. Jeg tror faktisk, har ikke det vært oppe i Norge også, altså, at vi skal liksom sende noen til Rwanda? Det
1: er korrekt.
3: Uh,
2: så de har jo greid å profilere sig, så de har da drevet folk på flykt til Uganda, og nå står de fram som sånne redningshær uh, for konservativ eller veldig mm. høyrevride britiske politikere for å ta imot migranter slik at Storbritannia slipper. Og det er en del av mixen her. Hvordan det kobles til Visit Ravanda, det vet jeg ikke, men Ravanda har på en måte greid å få et... Uh, skapet seg en
1: merkevare i Storbritannia, både i politiken og i fotballen. Ne, ikke sant? komplicerade grejer Oleone. Eh ja, och så kan jag bara lägga till det politik är kanske inte mitt fackfält. Jag tror jeg vi må väl att det var sinne men eh, för alla litteran av Pyru och Pivo beställa sig tur till Rwanda för å för att dra sig gorilla så kan jag nämna så att det kostade cirka 1500 dollar bara det att komma in och se gorillan i en liten grupp så det är det har liksom. Ja, så altså, det och en liten grupp och få vara in med med gorilla
3: Mm.
1: Ja, er det billigare att dra på gorilla kamp. Det är då definitivt. Ehm, um, det, uh, Nå har vi kommit till det at Derek Begge har är i Rwanda. Ehm, um, kamper Begge två. Ehm, um, det inne kamper var kanske den lite mer officiella sorten uh, o Lionni. Um, det var väl lite speciella grejer du uh, fick med dig Andreas. Ja, alltså jag fick med mig To,
2: to veldig jeg vet ikke om det første var fotballkamp, sånn som vi definerer det var ikke noe sånn groundhopperkamp det er at Gianni Infantino, FIFA-presidenten han arrangerer alltid fotballturneringer i forkant eller i forbindelse med sånne FIFA-kongresser også fotball-VM mm han er en elendig fotballspiller selv tror han har, det virker ikke som han har tatt en ball men det han gjør er at han deler opp i alle disse regionale forbundene sånn at UEFA et lag, FI, så har, FIFA har et lag <laughs> og så har FIFA-administrasjonen et lag så har Verts-nasjonen lag og så har det afrikanske forbundet, asiatiske, oceane sånn. de har jo sitt lag, og så er det turnering Og FIFA er ræva? Altså, Infantino jeg kan vise, holdt jeg på å si film, tog, vi kommer oss endelig inn, det er en del av historien her fordi det skulle være på da den nye offisielle, det som heter da Kigali Pelé stadion. Husk med etter at Pelé døde, så sa Gianni Infantino at han oppfordret, eller ba alle land om å oppkalle en stadion etter Pelé. Ja. Og Kagami Ravanda var en av de første som gjorde det. Ja. Så den, den heter jo da egentlig, i hvert fall ble kalt Nia Mirambo. Men på stadion i hvert fall når jeg var der, så sto det Kigali Pelle stadion.
1: Og dette er
2: nasjonalarenaen eh, i Kigali? Ja. Eh, og der, der hadde de byttet, eh, altså de skulle spille denne FIFA-turneringen. Lise Klavenes var på UEFA sitt landslag, men det var så jævla mye regnvær at den kampen, resten av turneringen når UEFA skulle spille mot FIFA-administrasjonen, det ble avlist, om det var naturgudene som spilte et, 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 et Infantino ett lite puss, eller i Klavenes lite puss, det aner jeg ikke. Men de hadde byttet kunskres på den banen bare uka før eller rett før den turneringen skulle være, for de var ikke gode nok for den turneringen. Mm. Uh, men vi kom in. inn, fordi det var for lite plass på tribunen, fikk vi vite.
1: Ja, det er en stadion som tar 30 000 eller noe sånt. Altså. Ja, og dette
2: her var jo et lukkearrangement, så det var ikke sånn at vem som helst kunne komme inn i utgangspunktet. Men det som var veldig påfallende, var at norske journalister ble en ekte avgang svenske journalister ble nektet av gang, Danske journalister ble nektet av gang, og tyske journalister ble nektet av gang, mens alle andre kom inn. Mm. Og vem var det som hadde vært mest kritisk til FIFA i forkant av FIFA-kongressen? Det, det ble vel fort. Norge, samme, Sverige, Danmark, Danmark Tyskland? Ja. Mm. Så det, vi ble altså holdt utenfor den turneringen, mest sannsynlig fordi at vi var den kritiske massen som var der, og, etter, og også, i tillegg så var vi jo Jan og jeg da, i den dokumentarfilmen eh, han som sendte oss eh, brevet der vi ble trua med søksmål fordi hadde, vi hadde vært på hjemme hos Infantino i Schweiz han kom jo ut og snakket med Jan mig. meg, og sa at vi var veldig uhøflige, som hadde vært hjemme hos Infantino, og vi burde egentlig ikke skjønne ikke vi var så ufine, og sånne ting. Så etter mye krangling, og litt sånn taskenspilleri, og også med hjelp fra journalister fra New York Times, og Associated Press og sånne ting, så åpnet de dørene for de nordiske og tyske journalistene. Og det var, vi hade stått der ute kanskje tre kvarter, O de vil, altså, det vill alltså var noen norske journalister som gat seg føre vi slapp inn fordi de trodde ikke vi kom inn. Men etter litt masjing og litt sån hard og litt kanskje om ikke trusler så i hvert fall trusler om dårlig omtale <laughs> så så kom vi inn. Og da fikk vi se denne turneringen her og den Infantino er utrolig dårlig fotballspiller. Det kan jeg fortelle. Mhm. Jeg har sett den flere ganger. Og Polkka Gamme var enda verre. – Presidenten. – Presidenten i Romanda. Men en del opplegget her er jo nemlig det å kunne vise sig å ta bilder sammen med fotballstjerner og sånne ting, og så blir det veldig fine bilder etter hvert, ja, ja. det er en del av hele den der glansa-historien.
3: Mm.
2: Så det var liksom, om det var en fotballkamp, eller fotballturnering, eller om vi definerer det på ground hopping og sånne ting, så tror jeg ikke det var det, men det var veldig, veldig interessant å se både historien til stadion, Kig Kigali-Pelé, mm. Nytt kunstgress, at vi ble nektet adgang, selv om det var god plass på tribunen, Så viser det litt med hele systemet der. Men så var det, når vi var der borte, så fick Jan, som er dansk journalist, han fikk en telefon fra en som heter Erik, som var veldig glad i dansk fotball, hadde lyst til å Jan Jensen, for han hadde hørt om han. han Dette var en
1: lokal en
2: Lokal kar, som spørte om han kunne komme på hotellet vårt og si hei. Og så viste det sig at han var da en fotballdommer i 2. divisjon i Rwanda, ikke i Gali. Og veldig glad i dansk fotball. Han leder da den danske supporterforeningen i Rwanda, mm. som har ti medlemmer. Og hver kamp Danmark spiller, så møtes de ti stykkene, kanskje elve med han da, eller ti, og lager dansk mat og se på Danmark spiller å med Danmark. <laughs> Dette er jo helt absurt. Helt absurt, og han, grunnen til at han var så opptatt av Danmark var fordi at det danske tannlegeforeningen hade ett bistandsprosjekt om å gi tennene til folk i Rwanda, eller rette på tangaren, og da hadde han vært en sånn mellommann, eller mistet fikset, eller noen sånne ting, så han var da den danske tannlegeforeningens mann i Rwanda. Mm. Og vi hadde jo lyst til å... Og dette vi var helt fantastisk. Han ble et stor oppslag i dansk presse. Jan Jensen skrev jo store saker om dette R R Rwandas største Danmark-fan og masse sånne ting. Han var, mm. var veldig hyggelig i type. Og så spørte vi han... Vi hadde veldig lyst til å dra på fotballkamp. Det var dagen etter kongressen. Og så sa han, ja, bestekammeraten, han skulle dømme en kamp på da... Uh, Mumena stadion som ligger lite i utkanten oppi, eller alt ligger veldig opp i et eller annet sted for det er veldig mye bakker mm. uh, det blir vel kalt for uh, byen av uh, bakker eller uh, city of hills eller noe sånt mm. uh, og han skulle dømme en match og hvis vi kan kunne, kunne bli med, så kunne han vise hvor det var. Så vi satt oss en taxi og kjørte opp der, og fikk da se Vision FC mot Etual de Leste, mm. som jeg tror er et lokaloppgjør, i da andivisjonen, altså nivå 2 i Rwanda. Jævla bra kamp! Ja. Men det, det som var påfallende der, det var jo at, hvor utrolig dårlig forhold det var der. Det var kanske litt sånn som forventet, men jeg tänkte på den kampen jeg var på før, den nasjonalstadionen, jeg kan ikke tenke meg at du var der i 2022 mm. det var ikke så dårlig kunstkrist der, tror jeg akkurat da, men at du akkurat den banen, och ikke den banen vi dro til og så på da Vision mot Etuanderlest ja. for det var altså så jævlig det var som å se ja, hva er det, ja, altså Scheidbanen holdt på å si på Nordråsen før ja, Når Kokosen flyter <laughs> Nei, det var før Kokosen, altså det var helt forferdelig det var veldig bra match. Det var cirka 300 tilskure der, og da hadde de fleste, det var en liten sånn tribune, eller sånn, ikke skur, men sånn telt, der det satt kanske 50-60 stykker og skjermet sig for sola. Ellers hadde veldig mange kjørt bilene sine opp i en sånn skråning og lukket opp bagasjelokket. Så de satt liksom inne i bagga med det der lokket over seg, som sånn sånn en slags sak. solskjerming. Ja. Normalt. Normalt. Men det var... Det var veldig varmt, men til tross for det så var det en veldig, veldig god kamp. Altså det var, ja, du mente det da du satt, sa knallbra ja, ja, jeg synes det var en veldig fin kamp. Altså, Tempoet var lavt for det var veldig, veldig varmt. Mm. Men det var, det var, ja, høy kvalitet er kanske kanskje å men det var en morsom kamp å se på. Fine mål, mye godt spill, mange teknikere. Du så at det var spilleplan og sånne ting, som jeg synes var veldig, veldig... Veldig, väldigt bra
1: Vision FC utviste blikk for spillet Mot stjernene
2: først Riktig, det var en sånn uh, nytt på nytt uh, ding på mm. uh, Så det var veldig altså, opp, Men så opplevde vi også Vi ble jo blikkfang altså, Alle lurte på hva vi var vi, vi lagde jo dokumentarfilm også altså, Jeg hadde med meg kameracrew Så da var det veldig mange unger som fløykk runt Og mange unger som gikk i ganske Alle spilte i sandaler og triksa og finta og sånne ting. Det var, mm. sånn, fotball, det var sånn skikkelig fotballglede. Ja, men så plutselig så kommer det da inn en sånn jævla svær suv. Svart med sota glass og masse. Jeg tror det var en suv, jeg er ikke noen peiling på bilen men en sånn fin bil i hvert fall. Svær jævel. Ja, svær jævel. <laughs> uh, og da var det da generalsekretæren til det revandiske fotballforbundet, sammen med en belgisk fotballagent kom inn. Altså han han generalsekretæren hadde jo dagen før og det to dager før arrangert hele FIFA-kongressen.
3: Mm.
2: Og kommer da på den ganske rotne banen. Eh og da hadde han med seg da en agent i bilen sin og den agenten, jeg snakket med han agenten, jeg snakket også med generalsekretæren som vi fikk filmet og tatt bilder av og intervjuet både til nettsaker og, og sånn, kan lese bidragspolitikk og det nå, .no, at han agenten jobbet for at revandiske fotballspillere, unge spillere som var i Belgia, som hadde flyktet, eller var barn av flyktninger, skulle komme tilbake til Rwanda og spille i den lokale ligan, eller uh, scoutet dem for at de skulle kom eh, på landslaget. Ja, helt sånn motsatt av det du vanligvis mm -hmm. tror en agent gjør. Vanligvis du drar han til et afrikansk land, og så tar han med seg spillere til Belgia. Ja. Men här var det på en måte motsatt. Mm. Og da var det da, da møtte vi også samtidig, apropos eh, eh, bragder fra rwandisk fotball, altså de var jo Afrikamesterskap i 2004, og en av de mest sentrale spillerne der, han heter Erik Nishimimana, det var et dårlig uttale, Det er ikke alltid like enkle navn her. Nei. Eh, og nå skal ikke jeg hovere over det Nå er jeg som er dum her liksom. eh, men, eh, eh, Og han var der mm. Han var den store, en av de store stjernene I Afrikamesterskapet i 2004 For Rwanda da. Ja. Han er da U20-trener Nå, og han var der Og satt inne i en bagasje Med sånn lockover <laughs> og så det sammen med noen gamle fotballkollegaer, for de skulle, hadde spilt en Allboys turnering først, og så var han da for å se på spillere som han vurderte å ta ut på U20-laget. Mm. Og han agent, belgisk agenten var også til hjelp for han for å få spillere som spilte i Belgia til å komme og spille på U20-laget. Så det var liksom, du fikk på en måte fotballpolitikken rett i fanget, du fikk agentproblematikken rett i fanget, du fikk utviklingsperspektiv, altså du var liksom alle tingene fikk du på den der lille stadion i utkanten, var, og da var ikke søppel
1: der. Nej og dette var en kamp dere fant mer eller mindre tilfeldig takket være denne Erik. Ja, for jeg vet at bestekammeraten dømte... For en skattekyste det viste seg å bli. Ja, bestekammeraten
2: dømte kampen, mm. så han bare ringte, <laughs> apropos når går kampen liksom, han ringte til kampen, med kameraten sin og spørte når begynner kampen? Jeg, jeg starter å dømme om en time, og så bare var, satt vi oss i en taxi og kjørte og bare faen opp.
1: Ja. Uh, Ole Jonny, du så kamper på absolutt øverste nivå, Mm. efter vad heter det roan standarder. Ehm både 1 mot 2 kamper. Stemmer, ja. Med någon helt fantastiske klubbnamn, men du kan jag ta oss igenom det. Alltså vad sa du? Hur <clears throat> han kom det över kampen har vi ju för så med bettingsidenes oversikter Men ta oss igenom kampdag 1. Ehm går man fram og var var det? Jeg var jo litt spent da, for jeg hadde jo aldri vært på, på kamp i Rwanda fra før av. Jeg hadde ikke vært på denne stadion tidligere. Eh, typisk der også, ta en taxi, en Uber, 4-5 kilometer ut av selve liksom, sentrumskjernen. Uber funker i Rwanda? Det gjorde det, mm. så det var veldig greit. Och eh, så kommer man dit. Eh, ingenting som minner om europeiske ting når det gjelder billettkjøp, ingen billettkjøp på nett, sånne type ting. Så det er jo ting litt sånn, hva gjør man her nå? Så man må jo gå bare og spørre seg rundt uh, for å prøve å finne ut av hvordan man får tak i billett. Uh, for det her var også på det hovedstadionet, uh, PL-stadionet i uh, Kigali, så det er ikke bare å gå til uh, en tribune hvor det er en liten bu. Det er et det var det ikke. og det kommer jeg til for det det er jo ganske stort rund stadion. Eh, jeg lurer på om det var løpebane eller og noe sånt også på den stadion. det kommer jeg ikke på, men det var ganske sånn ovalt stort det stadion var i hvert fall. Eh, og jeg gikk rundt og spurte etter billetter og da valte til slutt en dame som sa att hur kun hjelpe meg, men jag måste ha Rwandesisk simkort för att få bestilt matchbiljetter. Så du måste bestilla på telefon då på den kampen här. Eh, och då fick jag återvärt en biljett. Jag tror den kostar runt 10 kr altså norske, mm. så det er jo ikke kostnad å gå på kamp i ronda. Eh, stor, fin stadion, 25-30 000, eh, med tak over en fjerdedel, cirka, eh, med fansen på motsatt side. Fansen holder jo til på den billigste siden, og det er det letteste å komme inn. Trikroners biljetten din var eh, dyr, eller? Jeg tror den var dyr, og ja. tror det var fem kroner for de, de billigste. Mm. Så ja, det er litt sånn smak og behag. De, de trodde vel automatisk at jeg ville ha den, den dyreste biljetten da. Mm. Eh og det är ju lite speciellt när man är på kamp i Rånda, det är ju inte så väldigt många vita vär. Är skilde mig ganska ganska ut. Ja, og du är ju också inte nu är vi i mitten av august. Du är inte den som har varit mest ute i sola eller mest präglad det heller. I vart fall ikke mest präglad. Nej. <laughs> eh, så jag glider inte in i mängden för si sånn, i säsong och jag tror kanske jag tält 2 vita i tillägg till mig och det var kanske en ja, 1500-2000 poäng i kampen här. Mm. Eh, det var en kamp mellan jag kan prämma upp ja, det er jo en likhet med Andrea her, men armé-patriotikk-ruandes mot mm. AS Kigali. Ja, så rett og slett den patriotiske-ruandesiske armé. Det høres litt sånn ut. Det er litt av en fotballklubb, tenker ja. jeg. Og dem er de mest vinnende, tror jeg, eller i hvert fall en av de mest vinnende i Rwanda. Mm. To lokale lag som spiller da på samme stadion. Ja. Det var nesten siste i serierunde Der arméens lag Kunne da vinne serien hvis at de vant Og det andre laget som lå nummer to Tapt Sånn gikk det ikke, de tapp 2-0 hjemme mm. Så det var ikke noe sånn Det var ikke noe høydere kampmessig Motsetning til den kampen vi snakket om her i sted Mye sånn stillestående Og spilling frem og tilbake og sånne ting, Men det var jo interessant med, med tribunekultur, mm. fotballkultur i, i Afrika, det er liksom den her heyingen av positivitismen, eller positiv holdning eh, underveis. For dette var et lokaloppgjør? Det var lokaloppgjør. Mm. Og så er det jo sånne blåser. Ja. Uvc-le? Ja, i ja, hvert fall noen sånne
2: ligner. Det var ikke ja. like skarp tone, i hvert fall der jeg var. Det var, tror jeg, var Korps og jeg på den kampen jeg var på. Ja. Samme
1: etter meg. Så det var mer positiv ladda, den VVC-land som er mer sånn skjærende, mer sånn, ja, vil jeg ville sagt, det. mer sånn negativ lyd, så var den här kanskje lite mer sånn positiv ladda. Ja, sånn som du, ja, mer den der røret. En kas kasofløyte. <laughs> ja, det var det. Sånn husker vi, vet du, fra tidlig 90-tal. Ja. Så väldigt väldigt mye sån positiv ladda stemning da, mer sånn folkefest, alle møter har det kjekt, og heier og roper, og den biten der, om de slipper inn i mål, så er det fortsatt litt sånn samme greia så det skiljer väl kanske då fotbollsröför Sahara och fotboll Norför Sahara när man kommer till det här arabiska landet så är en lite annan stämning så det, det var väldigt intressant att se. Ja, og det är ju intressant att det var hoppas hoppas i happy go lucky stämning i och med att det var jo en viktig kamp for mm. den, den patriotiske romandesiska herren. men det alltså 1500 till 2000 stycker på en 25 30000 stadion hörs ju ganska naken ut men det virker som om det var valuta för uppmötet. Absolut och det var väldigt käckt att dra på kamp där. Jag vill absolut anbefalla att dra på kamp, även om man kanske inte är på den mest avirande kampen. Eh väldigt kul upplevelse att bara få med sig eh fotboll från ett perspektiv, annat land mm. Det vill jag se. Si. Och sen var det med serveringstilbud och sån på stan eller faciliteter generellt. på min på min sida på Hovet så var det faktiskt väldigt dåligt. Eh det var sån typiskt sånt som man har i de her landene, at det här landandet att det är folk som går runt med ting på ryggen eller en sån brädd framan på magen og selv förfriskningar. Så det var väldigt grejt. så kan ni komma tillbaka till kamp 2 då. Det var kanske den som var mest intressant. Eh mm. där där köpte lätt på motsatt sida sammen med fansen. Det var en hel lang sida med supportere, jeg tipper kanskje. Det var rundt 10.000 på den her lang sida. Alle sto, og alle var med og danset og spilt diverse instrument og sånne ting. Og der var også type ølservering og sånne ting, så det ble flyttig brukt på, blant både de lokale og, og turisterne, skulle du si. Så på, jeg håper å si, ståttribunen, så var det ølservering, altså. Det, det i hvert fall på den her siste kampen. Og det som var litt sånn spesielt her da, det var jo en avgjørende kamp det også, siste serierunde. Mhm. Men det er jo veldig mange av de her lagene i Rwanda som deler stadion De har denne stadion alle sammen mm. Så da var det faktisk tre kamper som ble spilt på denne siste avgjende matchdagen Der og denne var den siste da Ja, så alle tre kampene var i samme liga og ble spilt på samme stadion på samme dag? Ja det er jo relativt uvanlig. Det er veldig spesielt. men den startet jo heldigvis da, samtidig som kampen med lag nummer 2 Så de de spilte jo i samtidig. Eh, og den her siste, siste kampen var også da, det her her armé patriot Patriotik Roen mm -hmm. som spilt av mot FC Polis. <laughs> ja. Så då där mötes sitt lag mot uh, Politia sitt lag i höre sista kampen. <laughs> eh det möjlig var därför det var, var ganska sån bekymringsfri stämning bland fansen att de kände sig trygg på hur det rent. Jag vet inte genom men uh, jag tippar att uh, vakterna också tänkte kunna slappa lite för här var det starkare krafter i sig. Jag vet inte men uh, det var väldigt speciellt och det här ledarlaget då vann altså, den här kampen 2-0 så de blev seriemästare. Mm och här var det betydligt mer fans och så jag tippar kanske närmare 12-15000 totalt det är gött ja så det var väldigt väldigt käckt och ja vi snackade om att luta för lite sedan eh gott val att byta tribunen till denna kampen absolut Og och lite sån om man då känner sig lite sån malplacerad som norrman vit norrman på den här tribunen om man man kille sig väldigt gott ut så altså så Fellow men så är det uttryck vad i fallet gör inte jag det. Har varit och fartat lite tillre men men Rwanda är ju också en av de länderna som omtalas som väldigt trygg som man men känner sig inte uttrygg i Rwanda i fallet gör inte jag då. Så mm. det var väldigt käckt. Känns ut på det samma när det gäller säkerhet Andreas? Ja. Ja, altså det er jo, jeg følte vi reiste litt rundt, og vi
2: var jo filmet nede i sentrum også, med litt sånn utenfor kontakt av og, og, offisielle representanter, holdt jeg på å si. Der var det mer folk, og folk var nysgjerrige, og kom etter oss og tok på kamera, og ville være med på filmingen og sånn, men det var helt sånn uproblematisk. Altså den som er, var mest ufinn mot mig og de jeg omikkes med deg nede, var jo FIFA. Mhm. Ja det, de sen prövad sätta käppar i julafton för oss. Uh, vi blev ju till och med skällt ut. Alltså Gian Infantino är ju då eh, nej jag är först så bara det var det tror jag en del av den där paketet de Kagame at det skal være rent där, det ska folk ska känna sig trygge og så videre, mm. Som kommer där. Uh, men hade jag dratt fram du nått i Sturb och gått på i huvudgatan så tror jag det hade blivit fanga ganska kämp. Inte lika tryggt. Nej. Eh men alltså det det är sånt det är FIFA på mode i såna sammanhang som er rottne. Mm. Altså vi blev ju vi hade ju vi hade på den omtalade uh, turen i Schweiz och inte kommit in på den kampen dagen før FIFA-kongressen. Och på presskonferensen efterpå eh uh, efter kongressen så hade ju Infantino något en sån där uh, merkelig pressekonferanse. Han hadde jo enig i forkant av VM i Katar. Ja, hvor han følte seg både gay og... og immigrantarbeider til og med. Yeah. Nå i Australia og New Zealand så følte han seg bare trøtt og sliten for han hadde flytt så lenge i privatfly fra <laughs> ja, ja. Tahiti. Stakkars. Men der var det jo da «Why are you so mean?» sier han, og så sier på Jan og meg på pressekonferansen. Mm. Fordi vi hadde jo vært hjemme hos han. Og da er med 15-16 minutter med sånn tirade mot pressen, og går så knallertig verks, og så går han en sånn skikkelig... Og vi ser de der medhjelperne til Infantino, altså vi rekker opp hånda for å si ting på presskonferensen. vi får jo aldrig ord, ikke sant? Og det ser at de hjelperne hans... Eh gjør sånn når de der kamera, nei, de der mikrofonfolkene som alltid skal mm. er mot oss da, og så beordrer det vei. Altså, vi ble jo sensurert. Ikke noe tvil om det. Uh, uh, og så går det jo en sånn skikkelig clinch med en Matt Slater, The Athletic. Uh, han får mikrofon da, og han kneller til så veldig mot Infantino, og de blir veldig mm. Men da sier jeg, altså sånn det er liksom det som er greia. Men han sier jo da, go to the genocide memorial, sier han til alle. For han, det som er helt perverst med infantil, han sier så mye rart, og han tenker bare på seg selv, narsisist. Ja, ja. Så han, i 2016, da han startet valgkampen sin for å bli president, så var han i Rwanda, og ble disse av alle de afrikanske forbundene, for de støtta han Salman fra Bahrain. Og da fikk en, han, det her satt han og fortalte, det, det er bare bullshit, ikke sant? Da en, en billett av Kagame til å gå på den der, det som nå heter Kigali-pilletten, for å se en kamp. Og da ble han inspirert da, til å, dra på den der Folkemordmuseet, og mm. da ble han inspirert, altså mine sorger skal ikke få legge lokk på min aspirasjon til å bli FIFA-presset derfor vil fortsette jeg valgkampen mm. altså, det har var Nei. så hardt men da dro vi jo da til vi, vi følgte hans eksempel da. for første gang jeg har gjort det Infantino og Bettosom
3: mm.
2: det var veldig bra det Folkemordmuseet det må alle dra på som er der, altså det er forferdelig, men viktig men da var hele FIFA-gjengen der. Så han der Brian Swanson, han som, er, han som er homofil, han var jo i Katar og satt ved siden av Infantino på presskonferansen og sa etterpå at «I am gay and I feel secure in Katar». Liksom. Mm. Han møtte vi. Så jeg var jo, pratet litt med han og hjalp med en sånn liten headset for sånn oversettelse og sånne ting. Han var, litt, han var litt ukomfortabel, tror jeg. Men da kommer da hele bøtteballetten og har blitt beordret ut av Infantino for å dra på Folkemordmuseet. Det var jo bra, da. Mm. Men som sagt, de begrensningene jeg følte i Rwanda, det var det FIFA som kom
1: med, og ikke myndighetene i Rwanda. Nei, ikke sant. Så. Og med det så er vi jo litt over på livet i Rwanda som reisende utenom fotballen. Jeg antar at man møter litt folk, spiser litt mat, drikker litt, drikker Ole Jonny. Hvordan opplevde du den ikke fotballmessige tida av turen din? Veldig bra. Eh, kostol, mat, sånne type ting, hvis man skulle inn på det, så er det som vi snakket om i sted, det er et veldig frodig land. Eh, de har veldig mye gode råvarer, både i Rwanda og Uganda, for så vidt. Mm. Eh, alt av sånne type grunnsaker, den type ting er de veldig bra på. Man får det gjerne i de lokale rettene. Eh, man kan jo ellers nevne den lokale retten som er liksom favoriten i Rwanda, den kalles for «Rollex» det synes är lite konstigt. Det er då en slags omelett egentligen en slags blandning av en omelett och en burrito. Mm. Så man får en sån mix av grönsaker och ägg och lite såna ting så, ja. Det var väl kanske det jag sitter igen med som den mest sån framträdande maträtten Eller så är det ju, jag föller ganska sån europeisk på många mått då det gäller mat och dryck och sånt ting där och altså, de i större grad tillpassa sig Europa, men de har ju också civilly det här rättans med knyttat till sån bönder och de det här billiga matvarorna mm. för dem nere där som de gärna då förtar i, i Rwanda. Peasant food. Nettopp. Mm. Men uh, du sa det var öl på stadion. Mm. Uh, var och sån här hoppas i dryckekulturen i gatan i Kigali? Är det nog liv? Det livet i Kigali eh jag vill kanske tänka det är liksom sånn typiskt afrikansk eh, folk hänger lite runt folk kosar sig bara eh, så det är inte jämförbart med Europa eller den ellerst den västliga världen men eh, det är absolut at de dricker og kosar sig og njuter livet som andre västliga då. De, de jag tror de dras mer emot den västerländska kulturen da. Så helt vanlig kulturknyttat till öl för exempel är gärna det om de dryckne där mm. och mitt in tryck i din, din versjon, Andreas?
2: Nei, altså, jeg, alle var så vennlige og elskverdige og sånne ting. Altså vi var på litt sånn, mer sånn offisielle ting, og vi bodde, tror vi bodde i et ganske fint område, rätt ved en politistasjon. Ja. Så jeg tror det var... Det var klubbhuset var... til FCI-polis. <laughs> ja, kanskje. Så det er, liksom, det er litt vanskelig å komme med noen sånne antropologiske betraktninger om akkurat det. Men vi vi, vi hade jo en sjåfør som kjørte oss rundt, og var veldig vennlig. Og han... Vi fortalte at vi hadde snø i Norge, og dagen på så kom en med sønnen sin, som var 16 år. Hadde, da hadde det vist, da var det samtidig som det var damene fikk hoppe i Vikersund, mm. i skiflyvinga. Og da hadde en av de norske hadde tatt ny verdensrekord, eller i hvert fall uoffisiell verdensrekord, og det hadde jeg på sånn video. Så jeg viste han, sjåføren vår, og han så, han hikste og var helt sånn, sånn ekstatisk for å se snø, Mm. Og så da, nettopp, så en, kom, tok hun med sig sønnen, som egentlig leste til eksamen, og ville at jeg skulle vise den YouTube-viden og snø og sånne ting. Og da hadde datteren min hadde sendt meg en video, der hun, det var snødde veldig i Oslo akkurat da, vi, men da hun kastet snøball og kastet snø over seg selv, fortalt at hun skulle gjøre det nesten, og viste at de ble helt ekstatiske. Hadde, sønnen, han, 16-åring, har jeg kontakt med noen for meldinger fra han, og det går i Norge, om det snør og... Og veldig, veldig... Men de var, de var så veldig imøtekommende. De var veldig skardige. Og maten synes jeg var kjempegod, der var. Vi spiste en del kylling. Mm. Veldig godt. Litt sånn gryteaktig og sånne ting. Og jeg tror vi ble kjørt inn på steder som de mente var bra, så sånn at vi liksom ikke skulle være uheldige også. Men, og det var hull og sånne ting. Men nå vet ikke jeg så veldig mye om demografien egentlig, Ravanda, men jeg tror jeg er en veldig, veldig ung... Det er en ung befolkning. Mm. Og de ville jo også være ute og mm. ha det hyggelig, og kjærester, og drikke hull, og, og sånne ting. Det eneste, som, det er det der søppelgrannet, og så er det jo forbud mot plastposer. vi plastposer. Totalt? Mm. Ja, totalforbud. Vi ble stoppet, når vi kom dit ganske sent på kvelden, jeg tror vi kom dit midt på natta, så ble vi stoppet og søkte gjennom om vi hadde plastposer. For det hadde de tatt hatt hvis vi hadde hatt med det i bagasjen. Så det du ikke kan ha med inn i Rwanda, det er akkurat den boka? Ja, og, eh, plast. og plastposer. Ja. Mm. Og, men det som jeg synes var så fascinerende, var at ingen røyka. Så ikke en. Mm. Altså de som røyka var da i det internasjonale miljøet vi var i med korrespondenter og FIFA-ansatte liksom, men det der må... Det, det må være en kampanje som er gjort der på det området ja. sånn helsepolitisk eller jeg vet ikke de kaller det mm. men jeg har sånn totalinntrykket de folkene vi møtte var veldig elskverdige på hotellet vi hadde jo bestilt på sånn ikke noe gjennom noe offisielt byråer på hotels.com eller noe sånt og det var ikke noe sånn sjekk noe sånt, og de som jobbet der både i barn og i restauranten og frokost og alt mulig de var så hjelpsomme og behjelpelige og så hadde vi jo noen leads på noen stories så ville prate med folk og sånne ting. Så på samme hotellet som vi bodde på, så var det en sånn menneskerettighetsorganisasjon. Jeg husker ikke hva... Nei, det var en sånn Redd Barna-variant, tror jeg, i Rwanda, som hadde sånn årsmøte, eller sånn seminar. Ja. Og da spørte jeg liksom, jeg trenger hjelp til det og det, og lurer på meg folkemordet og sånne ting. Kan dere hjelpe meg med folk? Og hun var bare, ga meg telefonnummer og WhatsApp-meldinger, og hvis jeg ikke fant, så kunne jeg ringe av og sånne ting. Så det var liksom den, det jeg møtte. Men det kan ennå at jeg hadde dratt i et annet del av landet utenfor Kigali, at det hadde vært annerledes, da hadde jeg ikke. Men Kigali er en veldig, vok det vokser befolkningen, det vokser fort. Jeg tror det hadde gått fra 2 til 3 millioner på bare to-tre to, år eller noe sånt, altså veldig kort i hvert fall.
1: Det er eksplosivt. Så er liksom, de må jo på en måte kontrollere det også oppi alt dette her. Mm. Men nå høres det ut som altså, fotballen var gøy, ja. prisnivået høres jo helt strålende ut, folk er hyggelige, maten er god, øl flyter fritt. Det høres jo mer og mer ut som en helt konge kongedestinasjon, og da må vi nesten ta noen skritt tilbake og huske på at vi starta med folkemord og visit Rwanda og kynisme rundt det ene og det andre hvorfor er det så reint, hvorfor går det til synlig at den så godt overens og sånn så avslutningsvis, bør man visit Rwanda Ole Onni? Mitt svar definitivt ja. Jeg reiste jo ut alene og har jo vært i lignende nasjoner før. Jeg vil absolut si at hvis man skal dra til en første nasjon i Afrika, ukjent med kulturen og sånne ting, så kan man absolutt vurdere Rwanda som det første landet man reiser etter. Men kanskje ikke dra til Rwanda det første du gjør, hvis du ikke har vært og reist alene, eller bare vært i Norge og England fra før. Da kan du med noen andre først. Men... Ja, ta noen mellomstasjoner. Ja. Hør gjerne på noen gamle pyro-pivoepisoder for tips til gode mellomstasjoner før man prøver Rwanda på egen hånd. Hva tenker du, Andreas, som tross alt ser flere sider av de fleste saker? Jo, altså, jeg tror det er bra å reise rundt
2: og å se på hvordan ting er, og så gjøre seg opp noen refleksjoner, men ikke bare basert på det man ser, for ofte så vil jo de du reiser til at du skal se ting på en speciell måte. Mm. Så det lønner sig å ha med sig litt historisk ballast og sånne ting, så det er jo ikke noe dumt å dra rundt i verden. Nå er det kanske det miljøargumentet som, som slår mest inn på reisevirksomheten nå. Mm. Men det men, kan selleres altså,
1: av null plassboser på turen.
2: Ja, du kan ikke ta det. Men så det er, det er liksom, men, så må man må ta med seg den historiske konteksten og, og den politiske konteksten og sånne ting, men, men som journalist som mener at man bør dra dit mm. og se på å grave litt mer i det som skjedde. TV 2 hadde en veldig god sak når de kom hjem, tror jeg, om journalist som var fengslet og mm. på helt holdt på å si feil grunnlag. Og sånne ting. Og det er det som på en måte, hvis jeg ser på det som en yrkesperson, eller se på menneskerettighet eller ytringsfrihet og sånne ting, så er du jo et land som ikke er bra. Mm. eller i alle fall stort forbedringspotensial ja. men det er alltid sånn at vi som er utlendinger når vi kommer et sted så har vi alltid mye mye større frihet enn de som bor der det gjelder om du drar til Katar eller Saudi-Arabia kanskje også altså, mm. så det, der folk spør mig i jobben min eller min eller er du aldri redd? Ikke sant? jeg er aldri redd det kan gå til en at det er en sånn feilkobling men, men samtidig så er det sånn at det som utenlandsk journalist i ett annet land, så er du ganske godt beskyttet. Mm. Hadde jeg vært journalist fra Ravanda, eller russisk journalist, eller Saudi tyrkisk. saudisk, mm. tyrkisk, ikke sant? Så lever det farlig hvis du begynner å skrape på overflata. Og det er det perspektivet som jeg mener vi må ha med oss der, da. Sånn at vi skal dra dit og være sammen med lokalbefolkningen, glede oss med dem, samtidig som vi kan ha et kritisk blitt på det. Jeg husker 2014 jeg var i fotballVM 2014 i Brasil. Og da det i flere år, det var jo på en måte akkurat i det momentet jeg ble journalist. Jeg hadde jobbet med idrettspolitikk som forsker øh, og et nettverk med masse kjempjournalister som hadde gravd i all mulig dritt, SOCIO, FIFA og sånting. Så har vært veldig veldig kritisk til øh, FIFA. Eh uh, og så hadde vi da spart i to og et halvt år da så Vi hadde gjort det samme når vi dro til Astrid fra mm. Nysirland. Hele familien skulle på tur, vi skulle være der nesten en måned. Se Brasil samtidig. Vi kan bruke fotballhjem som en anledning ja. til å dra dit. Og så fikk jeg kalle føtter. det at hvis jeg dro dit, etter at jeg hadde vært så jævlig kritisk, er jeg dobbelt moralsk. Mm. Liksom, gjør, jeg, gjør jeg FIFA gode? Liksom? Ja. Og så ringte jeg da, det er ikke kødd engang, jeg ringte til Andrew Jennings, som var den som på en måte startet all opprulling av fifa korruption som førte til at seppelatte måtte gå av. Mm. Han fikk jo også Juan Antonio Samarang, altså IOC-presidenten, til å gå av, etter avsløringen om Salt Lake city -korrupsjon. så, så hadde jeg, Da hadde jeg bestemt meg, om at hvis han sa at ikke skulle dra, så drar jeg ikke til Brasil. Det hade vært et helvete hjemme. Mm. Og så sa han till til meg at, Vet du, Andreas, you should go. Fordi at eh, brasilianerne er ikke mot, motstandere av deg, de er motstandere av FIFA. Og hvis du drar litt med familien og snakker med lokalbefolkningen, og hører hvordan de har det, og viser dem respekt. Du kommer til dem. De er stolte av landet sitt. De var mm. stolte av fotball-VM, men ikke av FIFA. Nei. Så på en måte viser du dem respekt. Du kanske får litt forståelse. Hvis du har med deg det journalistblikket og se på ting, så kan du komme igjen, og så kan du fortelle hvordan du hadde det. Du kan gi som ikke har det bra, en stemme i Vesten, være på bringe det opp på bordet, og fortsatt være knallhæren mot FIFA. Og så tenkte jeg, uff, det var deilig at han sa det, for da stoppet jeg liksom av i disse turen. Men følte det rådet, og det mener jeg, det rådet der, det mener jeg vi skal ta med oss, uansett. Mm. Om du er fotballdommer og har lyst til dra og se på hvordan de dømmer i Rwanda, eller se hvordan FIFA holder på som journalist, liksom, så kan man, man skal ikke liksom, boykotte og kaste ut i kulla og sånne ting. Det er jo ikke vanlige folk som er fienden.
1: Nei, jeg er helt enig, og jeg har jo hatt en rund med meg selv flere ganger også. Nå har jeg i for eksempel Israel, og jeg var jo i Minsk da jeg hadde fortsatt hittet Hviterusland og sånn. Um, og bestemte meg det samma da, at um, man kan jo dra og oppleve og interagere med lokalbefolkningen og sånn, uten at det betyr at du godkjenner hvordan ting styres og, og dreves mer. Du har hatt fingeren oppe en stund, Ole, Ole Jonne. Ja, jeg tenkte bare, jeg skulle si det, og jeg synes det er interessant det blir fortalt om hans perspektiv på det du har hatt i Rwanda, og det synes jeg er det som er interessant å høre om hans andre reser om ting og tanga, fordi jeg sitter igjen med et helt annet perspektiv enn han, etter den turen til Rwanda. For meg så var egentlig ting bare frydagammen i Rwanda, og alt var bare bra, og jeg synes alt det med politisk og sånn oppfattet det til å være veldig bra. Men så har jeg ikke den her bakgrunnssenskapen som han har. Jeg har ikke den samme utdannelsen og forskningen og sånne ting, så jeg sitter igjen med helt annet inntrykk, men Uh, jeg tviler jo ikke på det har en sier men bare av min opplevelse var helt annerledes da, og jeg følte meg bare trygg og det var god stemning og etter kamp og alt det der, det var bare bare god stemning og alt sammen egentlig uh, bare positive inntrykk av hele landet og folket
2: uh, ja, men jeg har jo det også det ikke, det, det, men det er liksom ikke noen motsetning på det, men det er på en er måte hva er det som når vi reiser derfra hva er det som skjer i det landet da liksom, eller mm -hmm med dem du har møtt. det er jo mange ting jeg kan tenke meg at de vi spør, hvis jeg spør ah, hvilke fotballer du, du med? Arsenal de tørte jo ikke å si noe annet Nei. ikke sant eller det var noe som sa Manchester United også, men
1: så ble Det kanske litt spesielt med at du er i familien som en stor kongress med FIFA, det var jo ikke jeg altså, jeg var jo bare som vanlig turist så mm. det utgjør jo en forskjell det gjør det jo ja. Uansett så føler jeg at vi har belyst Rwanda, både fotball og ikke fotballmessig, fra flere sider nå. Ganske god start på den nye pyro-pyvo-sesongen, vil jeg si. Så takk, Andreas Elias, for at du var med. Takk. Dere som hører på bør følge og støtte idrettspolitikk.no, for det er uhyre viktig arbeid. Denne dokumentaren du nevnte, er det noen... ETA på den? Ja, det har vært litt, ja, det er jo håpet er
2: at det den skal publiseres eller gis ut i februar mars. Utgangspunktet var planen i at den skulle liksom vises like før fotball-VM i 2030 blir annonsert, mm. for det vi hadde en ganske klar tanke om det var at det ble Saudi-Arabia.
3: Ja.
2: Men nå har det skjedd litt grann ting i på i kulissene her som gjør at Saudi-Arabia sannsynligvis ikke får det før i 2034. Og så har det vært litt sånn uh, kokkelmunk med finansiering og sånne ting, men uh, håpet er februar mars neste år og da kommer det till att komma en del ganska
1: intressanta och absurda situationer. Ja, det låter ut som en juicy film som jag gleder mig till att se. Eh, tack till dig också och Leonie som vi vi nämnde väl kanske inte. Ehm att du egentligen är i Oslo tillfällevis nu. Eh, så god tur hem igen efter sändningen. Eh, tusen tack för att du var med och lycka til med den deilige varfria dömningen ut sesongen, så länge du håller dig till första version och inte kommer upp till den onda elitserien som vi andra må forholde oss til. Uh, til dere som hører på, takk for at dere gjør det. Uh, til dere som er interessert i å dra til Hamar på lørdag, så husk at uh, det går an uh, for å se Pyro Pivo live. Uh, ha med meg Trymme Hongner, det burde jeg kanskje nevntes da, så det er jo grunn til å dra til Hamar faktisk. Uansett, jeg heter Morten Gavåsen, vi er Pyro Pivo podd på Twitter og Instagram, og vi er tilbake neste uke.